0: Questa sera trattiamo un tema molto importante, i carismi di guarigione e i miracoli uniti al dono della fede. Guarigioni, miracoli, fede. Sono i carismi che si distinguono per la loro potenza nella loro manifestazione, nell'impatto che hanno nel mondo naturale per cambiare le situazioni che possono affliggere persone o per cambiare situazioni del corso naturale delle cose. Parlo dei miracoli. Partiamo dal carisma di guarigioni. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, verso 9, il Signore ci fa conoscere che a un altro, invece, vengono dati carismi di guarigioni nell'unico spirito. Questa è la traduzione piuttosto letterale che ho voluto fare, come al solito, riprendendola dal testo greco originario, eh, perché rende molto bene l'idea. Quando Paolo parla in questa lettera, al capitolo 12, dei vari doni dello spirito, che altre volte le chiama pneumata, cioè eh, pneumaticon, delle cose dello spirito, eh, qui parla invece, quando parla delle guarigioni, parla di carismata, cioè da qui la parola italiana carismi. In inglese, charisms, ma non è molto usato. Anche eh, in questo senso vogliamo, ecco così, dire che il tema carismi è un tema appropriato, in quanto è proprio la scrittura che ne parla, proprio in relazione alla manifestazione dell'azione dello Spirito Santo attraverso un credente. Ecco, quando si manifesta con quelle caratteristiche che già abbiamo detto, per esempio nei doni di rivelazione, nei carismi di rivelazione, che sono il logos, la parola di conoscenza, la parola di sapienza e il discernimento di spiriti, così per le manifestazioni che impattano con potenza l'ambiente circostante e portano soluzioni alle persone o cambiano il corso delle cose con azioni, che vanno al di là delle leggi naturali che regolano il normale svolgimento dei fatti, dando una particolare convinzione, forza di fede alla persona che agisce, ecco che lo Spirito Santo si manifesta con doni di grazia, carismi, questo è il senso, doni di grazia o cose pertinenti alla grazia che hanno questa caratteristica della... Molte volte questi carismi sono guardati con un certo sospetto, specialmente proprio dai cristiani e questa ahimè è una grave considerazione che facciamo proprio questa sera in quanto è eccezionale vedere lo Spirito Santo all'opera attraverso di noi perché gli altri possano beneficiare del suo intervento di guarigione, di liberazione e di soluzione dei problemi che affliggono l'uomo. Dunque dicevo che mentre di solito eh, Paolo parla nel capitolo 12, parla a uno viene dato il logos di sapienza, a uno il logos di conoscenza, parlando di logos parola, messaggio, eccetera, a un altro, il, a un altro discernimenti di spiriti, ecco quando parla di guarigioni usa proprio la parola carismata, cioè sono cose date dalla grazia, per le guarigioni, non al singolare, ma al plurale. Direi perché viene usato il, eh, viene usato il eh, plurale. Beh, molti spiegano così perché le malattie sono molte e così anche le guarigioni vanno messe al plurale per indicare che non c'è un limite. Eh, quindi, ma insomma, questa è un'interpretazione, la riporto perché ne ho sentito parlare. In realtà il testo è chiaro, i carismi di guarigioni, sono delle cure soprannaturali che il Signore dà agli uomini perché possano guarire da loro malattie, dai loro limiti che affiggono non soltanto il corpo, ma anche l'anima, che legano anche lo spirito. E normalmente noi, quando parliamo dei carismi di guarigioni, non parliamo solo della guarigione dalla malattia fisica, il che eh, avviene ma anche della soluzione, del superamento di contrasti interiori, emotivi o mentali in senso lato e anche la liberazione dello spirito da ogni oppressione e da ogni cosa oscura che possa eh, dar fastidio. Quindi quando si parla di guarigioni, si parla appunto di queste azioni dello Spirito Santo che riporta l'uomo nel suo ordine eh, divino, così come Dio l'ha pensato, rimettendolo in condizione di poter funzionare. Quando si parla di guarigioni, non si parla di solito di una eh, guarigione immediata ed istantanea da una malattia, ma si parla di un processo di guarigione, appunto, che riporta eh, l'organo, quindi o il corpo o l'anima o lo spirito, nella situazione di funzionare in modo ordinato e secondo la volontà di Dio. Quando invece si ha una guarigione immediata, repentina, al di là del normale processo che la guarigione fisica, per esempio, eh, comporta, allora più propriamente alcuni dicono si dovrebbe parlare di miracolo. Perché non innescandosi quel normale processo di miglioramento fino ad esaurimento della causa della malattia stessa, si ha, diciamo, un'azione che va al di là delle leggi naturali della guarigione stessa, ma che riporta immediatamente o il corpo o lo stato interiore della persona a una situazione di libertà e di perfetto funzionamento. Ehm, quindi in questo alcuni distinguono eh, il di le, i carismi delle guarigioni dai, dal dono di operare miracoli. In realtà una, contra- una distinzione netta e precisa si può anche fare ma il punto è questo Dio ci ama Gesù è venuto per portarci il suo spirito la soluzione ad ogni problema che c'è sulla terra affinché noi possiamo godere dei diritti che Dio ha dato ai cittadini del suo regno questa è la realtà dello spirito santo che vive in noi affinché noi possiamo godere pienamente dei favori del re Signore Gesù Cristo dei benefici che ci derivano dall'appartenere a lui e dal suo regno meraviglioso Tra questi benefici, tra questi favori che il Signore, Re Onnipotente, ci accorda, sicuramente c'è quello di poter beneficiare della sua guarigione. Gesù Cristo, ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti su questo tema, si è mosso sulla terra in quei tre anni e mezzo di ministero pubblico operando continuamente guarigioni, liberazioni di ogni tipo e miracoli di ogni tipo. Quindi è Lui stesso che ci insegna come possiamo vivere da uomini con la manifestazione dello Spirito Santo che è con noi. Quindi lui stesso è il modello, lui ci ha dato il modello, ci fa vedere come possiamo operare nella potenza, e nella pienezza dello Spirito Santo. In realtà ehm, possiamo anche eh, definire questo carisma come un impegno che il Re Signore si prende per il benessere dei suoi cittadini sulla terra. E quindi è anche un programma che lo stesso Signore, Re Supremo, ha eh, intenzione, vuole e attua per il benessere dei suoi cittadini. Dunque i carismi di guarigione sono un rimedio che Dio pone a situazioni di disordine, di malfunzionamento, di afflizione e tormento per riportare il benessere alle persone eh, attraverso la manifestazione del suo spirito. Um, se prendiamo per esempio il Vangelo di Ma- il Ma- ecco qui io riporto eh, una precisazione, vedete nella slide, e a un altro invece carismi di guarigioni nell'unico spirito, parla dello Spirito Santo qui, quindi nell'unico spirito. Quindi ecco, anche qui questo in- ho messo tra parentesi la parola greca perché eh, indica proprio dentro. E quindi è come dire stare dentro quell'unico spirito manifesta e sprigiona la sua potenza. Ecco, vedete la parola greca che viene usata per indicare guarigione: carismata, lamaton. Eh, che cosa vuol dire questo? Lamaton, allora medicamento, pacificazione, questi sono i significati della parola che viene usata in questa lettera. Medicamento, pacificazione, rimedio. E ancora guarigione. Vedete, solo Nuovo Testamento, questo riportato nei migliori vocabolari di greco, eh, il senso di guarigione vero e proprio è usato soltanto nel Nuovo Testamento. Per favore, mi potete spegnere la, la spia che mm, mi rientra tutto. E quindi, ehm, altrimenti, in generale, questa parola che noi traduciamo con guarigioni ha un significato quasi più ampio, e cioè medicamento, rimedio e pacificazione. Ecco perché dire che la grazia si prende cura di noi attraverso un'opera di pacificazione vuol dire che estende queste guarigioni non solo all'aspetto fisico ma ovviamente anche a quello che è l'aspetto della nostra pace interiore. Questo lo uso eh, e mi piace farlo perché il senso della parola l'amatone è più ampio della semplice guarigione perché spesso le persone riferiscono le guarigioni solo all'aspetto fisico ma non è così poiché una liberazione che toglie il tormento dell'afflizione, dell'oppressione di spiriti maligni è una guarigione perché ristabilisce la pace nella persona che può rifunzionare attivata in ogni suo stato ecco perché quando noi parliamo della liberazione diciamo sempre che è un'azione di guarigione dello Spirito Santo ed è un'azione miracolosa anche per questo ho parlato di guarigioni e miracoli insieme ne vedremo dopo perché quando nel Vangelo ci si, si riferisce a Gesù che passava guarendo e liberando ci si riferisce a lui dicendo che compiva miracoli proprio in relazione all'azione di liberazione di questo ne parleremo meglio dopo dunque dicevo prendiamo Oppure il eh, Vangelo di Matteo, al capitolo 4, ehm, verso 23, vorrei farvi vedere questo, Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e pregando, eh, predicando la buona notizia del regno e curando ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo quindi la guarigione curando ogni sorta di malattia cioè portando guarigione ad ogni tipo di malattia e di infermità distingue le malattie dalle infermità questo è ovvio anche per noi che cosa voglia dire <coughs> e dove nel popolo nella gente nelle persone quindi c'è cioè queste malattie e queste infermità sono nelle persone e Gesù passava portando guarigione e cioè cura medicamento rimedio pacificazione alle persone afflitte da queste cose tanto vero continua nel verso 24 e dice la sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati tormentati da varie malattie e dolori indemoniati, epilettici e paralitici ed egli li guariva e grandi folli andarono a seguirlo ecco che cosa vuol dire? Vuol dire che la gente ha bisogno della guarigione e qui eh, dobbiamo eliminare ogni ombra di dubbio perché lo dicevo all'inizio, specialmente i credenti i cristiani spesso hanno come dire, una sorta di timore a avvicinarsi al termine guarigione, a molti anche a chiederla al Signore o a goderne, purtroppo è così, ma in realtà il Signore ha dotato appunto eh, i, suoi, i Suoi figli di questa particolare capacità di potenza che è la sua azione poi in loro, cioè di apportare un rimedio a ciò che sta affliggendo gli altri. Quando si parla per esempio di infermità, non si parla solo dell'infermità fisica, ma pensiamo alla paura, al panico, all'ansia, all'angoscia, non paralizza forse quella, non trattiene nelle catene dell'infermità. Ebbene sì, ecco perché quando lui dice guariva tutti, li portava anche gli indemoniati, perché sono spiriti maligni, che legano le persone e che quindi va di pari passo con l'azione di liberazione. Sono doni per la restaurazione dell'intera persona, i carismi di guarigione, sono doni per la restaurazione dell'intera persona questo era stato preannunciato in Isaia 58 andate a vederlo e a leggerlo quando dice che ci chiama il Signore restauratori di brecce riparatori di brecce restauratori di antiche case in rovina cioè lui dice che noi saremmo stati quelli in Isaia lo dice preannunciando quello sarebbe avvenuto con l'avvento del Messia chiaramente noi Dice che avremmo riparato le brecce, avremmo rimesso a posto le cose, dove ci sono le falle avremmo posto un rimedio e avremmo anche riedificato le antiche rovine. Ecco perché sappiamo che questo era stato preannunciato, Gesù è venuto, lo ha dimostrato, ci ha detto fatelo così, ha dato l'incarico a tutti fatelo e poi ha compiuto l'opera della croce e salendo al cielo ci ha mandato il suo spirito perché noi potessimo farlo. Dunque chi si rifiuta di eh, accettare che attraverso di lui il suo, lo spirito di Dio può agire e portare guarigione e liberazione alle persone in qualche modo nega l'opera che Gesù ha compiuto perché di questo si è trattato, cioè ci ha dato il suo spirito affinché il suo regno potesse manifestarsi sulla terra. La guarigione è una cosa fondamentale per l'uomo, è importante la guarigione. C'era un amico che di solito quando parlava di guarigione per far riflettere le persone diceva non vedete forse che nelle strade quando passa un'ambulanza tutti si fermano perché perché c'è un'urgenza, perché la salute è importante. Non è forse una parte importante dei bilanci degli stati, la sanità delle persone, gli ospedali, i medici. Perché? Perché c'è questo bisogno nell'uomo di essere restaurati. Noi non siamo fatti per essere... Per, Dio non ci pensò per, perché potessimo ammalarci. Non è un'idea di Dio la malattia. Questa ha seguito la caduta dell'uomo e, e, la, e la rovina che è conseguita al peccato, al quale, alla quale rovina Dio ha messo rimedio con la venuta eh, del suo figlio appunto nella carne per poterla distruggere in se stessa, quella rovina medesima, e poi consentire ai suoi di poter manifestare la stessa potenza, cioè di distruzione dei presidi del nemico in coloro che ne sono afflitti. Ecco perché abbiamo eh, questo tema così importante stasera, a cui diamo un, un, certo, un certo spazio. <ride> Dunque, questo è il piano di sanità per la cura delle, de, degli uomini che Dio ha pensato. Quindi lui ci ha dato questo incarico, il Signore ha detto «Coloro che credono saranno seguiti da questi segni, imporranno le mani ai malati e questi guariranno». È una cosa molto semplice, e ehm, cioè della serie «Stendi la mano» e il risultato poi è di Dio. Molti qui si pongono il problema «Ma se poi non succede? Perché Dio ha guarito alcuni e altri no?» Ci si fanno troppe domande. Io so che quando ho eseguito l'ordine del Signore e nella fede che Lui mi ha dato ho steso le mie mani, alcuni sono guariti, altri no. Ma per quelli che sono guariti ha fatto una grande differenza. Significato è significato che in quel momento era utile che guarissero, era utile che fossi io a portargliela, in qualche modo che il Signore si manifestasse in quel momento, in quel posto, attraverso queste persone. Quindi l'utilità va distinta un po' da quello è giusto, è bene. Era utile in quel momento. E e quando Dio dice di fare una cosa non dovremmo resistere con le nostre paure di essere giudicati, di fallire eccetera perché di solito Dio ti dà anche insieme al carisma di guarigioni anche un dono di fede particolare che ti fa agire nella certezza assoluta che lui si sta muovendo insieme a te in quel momento e che non sei tu che fai qualcosa ma è lui stesso. Molte volte alcune persone pregano per la guarigione con lunghe preghiere quasi estenuanti, invocando e implorando Dio in ogni modo. Va benissimo. Ma lui ha detto stenderanno le mani sui malati e questi guariranno. Questa cosa l'ho capita quando una volta ero in un remoto villaggio dell'Uganda eh, chiamato Chiarusozi e lì eravamo in diversi di noi e eh, c'era una, un'assemblea di, 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 di credenti e anche non credenti. Eh, che si erano radunati perché si era sparsa la voce che passava il Signore. E questo è, è, è bellissimo vederlo ancora oggi, che quando si sparge la voce passa il Signore, come ai tempi del Vangelo, così anche oggi. Accorrono anche persone non credenti, di religioni più disparate. Non importava, stavano male, avevano bisogno di toccarlo per essere guariti. Noi l'abbiamo visto questo. E quindi c'erano mille, duemila persone in un capannone radunate e al momento in cui dissero, chi vuole preghiera, venga, una preghiera venga avanti, si mossero come un'onda d'acqua, come uno tsunami, vennero avanti così perché tutti erano assetati di vedere il Signore all'opera nel, nella loro vita. E capì allora cosa voleva dire, stendi le mani e loro saranno guariti, perché non c'era tempo. Perché, se, se avessimo dovuto fare lunghe preghiere per ciascuno, non avremmo fatto in tempo, e quindi si, si, si andava così, mettendo la mano sulla loro testa, e, e, e invocando il nome del Signore, dicendo: Si sì, guarito nel nome di Gesù Cristo. Qualsiasi cosa che ci veniva dal cuore di dire per il bene e l'amore che il Signore ha per queste persone, è messo nel nostro cuore. Ebbene, accaddero eh, guarigioni e miracoli di ogni genere che vedemmo con i nostri occhi. Eh, cose sparire eh, come eh, grandi escrescenze di di carne, roba sulle persone, proprio sparire. Questo me lo ricordo come un effetto straordinario anche perché mi colpì molto in quanto eh, da reminiscenze religiose forse del passato, eh, alcuni hanno difficoltà a pensare che il Signore si muova per la guarigione di persone che non sono credenti. Ma questo non è vero, perché anche il Vangelo è pieno di questa storia. No? Lui eh, ha guarito il servo del centurione, la figlia della donna Sirofenicia, Lui si è mosso, ci ha raccontato eh, di tutto il Vangelo su questo aspetto. Si è mosso perché tutti potessero sapere che ciascuno può godere della potenza del Signore semplicemente mettendo la fede in lui, essendo assetati lui di vederlo all'opera nella propria vita. E Questo lo abbiamo visto con i nostri occhi, quindi l'invito è questo, è chiaro, stendi la mano e loro guariranno, questo è il comando del Signore, molti si preoccupano ma poi guarirà, ma poi chissà che cosa succederà, cosa diranno di me se non succede, cosa... quando si manifesta il carisma di guarigione eh, il risultato è del Signore. C'è una frase celebre che eh, viene riportata anche in libri eh, di eh, psicologia, di psichiatria sociale e così anche sono motti di varie eh, persone, medici soprattutto, cioè dicono Dio cura, l'uomo cura, Dio guarisce. E quindi noi dobbiamo prenderci cura degli altri. Prendersi cura non è soltanto andare lì e fare eh, un gesto plateale, aspettarsi che qualcosa si manifesti è una cura amorevole un desiderio che l'amore del Signore tocchi quella persona perché preme più a Dio che a noi che le persone guariscano in quanto sono figli di Dio sono stati creati da Lui per tutti il Signore ha dato la sua vita ed è morto su quella croce prendendo su di sé le malattie come dice Isaia e, e morendo con quelle malattie in se stesso distruggendo l'inimicizia nel suo corpo Questo ci... e quindi È un desiderio che questo amore impetuoso e inarrestabile del Signore si scarichi su tutti coloro che ne sono assetati. Ecco qui la meraviglia. Quindi non è un gesto plateale, non è un potere di un uomo e non è neppure una cosa come molti possono pensare, eh, eh, magica o mistica, che poi, non so, eh, fate voi le differenze. È invece una manifestazione di amore verso gli altri in quanto come te appartenenti allo stesso Dio dallo stesso Dio venuti solo che alcuni sono ancora temporaneamente distratti ed ecco perché il Signore ci mette su questa strada affinché con amore possiamo manifestare la sua presenza in noi perché tutti in noi lo vedano dunque Ecco qui, mi mi riferisco anche a quella particolare, non è una particolare situazione di compassione quando preghi per qualcuno che ha ha una malattia, un'infermità, un'afflizione di qualche genere, ma è un desiderio che Gesù Cristo stesso possa prendersene cura. E come disse eh, Gesù a Filippo, quando gli chiese, mostraci il Padre, ci basta, Gesù gli disse, ma eh, Filippo, eh, tanto sei con me, ancora non avete capito niente. Insomma, chi vede me, vede il Padre. E così poi dette in carica ai suoi di fare quello che aveva fatto lui e a quelli che avrebbero ascoltato i suoi nelle generazioni a seguire avrebbero visto sempre lui negli altri perché disse da quanto vi amate vi riconosceranno e quindi questo amore in qualche modo si manifesta e eh, lo dico con tutta la gioia possibile si manifesta anche guarendo. Io Sono stato testimone di molte situazioni di questo genere. Ho ricevuto guarigioni. Già in altre puntate di questa serie eh, Fabrizio stesso ha menzionato di quanto io fui guarito da una tremenda polmonite. Altre volte eh, uno diceva che una polmonite è una cosa virale, si vede non si vede. No, ma un'altra volta ero completamente eh, strappato nel nel gemello, quindi in un muscolo, e andai a fare l'ecografia e in tempo di poche ore si ridusse quasi a niente lo strappo perché qualcuno aveva pregato su di me. Cioè io sono stato testimone, ho ricevuto il dono di guarigione, nel senso che qualcuno è stato tramite e me l'ha portato. E altre volte io ho portato la guarigione a qualcun altro. Quindi si tratta solo di essere disponibili e di muoversi per manifestare l'amore del Signore. Quando è utile, sei il tramite. Se non è utile, in quel momento, in quel luogo, attraverso di te, forse è qualcun altro che deve venire, perché nuove relazioni devono iniziare. Non lo sai, non lo puoi sapere. Se non è utile, sarà qualcun altro. Ma se è utile, si manifesta. Questa è la nostra fede, la nostra fiducia che quando Dio vuole agire e è, sei è, 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 è disponibile, se è utile, accade. Chiaramente la guarigione, ed è sempre Dio che agisce, non avviene sempre attraverso una preghiera, avviene anche attraverso i medici, avviene attraverso le medicine, i medicamenti che lui stesso ci ha dato la la capacità di di poter eh, preparare e la sapienza di saperli utilizzare. E così molte volte la guarigione è accompagnata da un processo attraverso le medicine, attraverso i medici, le operazioni chirurgiche, tutto quello che volete, accompagnata dalla preghiera e dall'amore del Signore. Quindi è sempre Lui che agisce, è sempre Dio che si manifesta. Solo che a volte è utile che ciò avvenga attraverso un carisma di guarigioni. Ecco che noi diciamo sempre alle persone non smettere di andare dai medici, va dal medico. Va dal medico, non smettere di prendere medicine e in tua iniziativa, sia l'autorità preposta a questo che è il medico a dirtelo, perché sarà il medico che constaterà che sei guarito. Ricordate il lebroso fu guarito e disse ora che devo fare? Va, fatti vedere da sacerdoti, erano quelli preposti a stabilire che era guarito e poi ti riammettono nella comunità, questa era la conseguenza. E così facevano. dunque un'opera di guarigione è restaurare la persona un'opera di guarigione è cacciare gli intrusi mi riferisco agli spiriti maligni che albergano negli uomini che gli hanno dato spazio o che in qualche modo hanno avuto accesso alla loro vita anche attraverso porte ancestrali il che è molto possibile è una forma di esecuzione di messa in pratica della giustizia di Dio cioè Quello che è il diritto degli uomini è di avere, di godere dell'amore del loro creatore, del loro salvatore eh, viene messo in pratica. Cioè vivere in salute. Tutti noi abbiamo diritto a vivere in salute. Noi che siamo divenuti cittadini del suo regno abbiamo diritto a vivere in salute. Tutti gli uomini Possono aspettarsi la misericordia di Dio e il suo amore che si manifesti portando guarigione anche a chi non è credente. Ne ho spiegato prima. Molto spesso accade che non devi essere in un incontro di preghiera per stendere la mano e portare guarigione. Non occorre. Vi narrerò una storia che è avvenuta non più di 40 ore fa di cui sono stato in qualche modo testimone perché attraverso di me è successo qualcosa e, e cioè, chi era con me lo può, lo, può, lo può ben dire. Eravamo su un aereo che tornav- ci portava dall'Uganda in Italia, poche ore fa, e eh, quando sono entrato in quell'aereo, pre- ecco, fate attenzione a questo perché voglio mettervi insieme questo fatto. I carismi di guarigioni non si manifestano mai separatamente, Parlo dal punto di vista del soggetto attivo che porta il dono, okay? Quindi, se siete voi a pregare per qualcun altro, non è che si manifesta in modo eh, isolato questo dono rispetto ad altri. Normalmente il carisma di guarigioni è unito a, al dono della fede e a volte si manifesta come un miracolo, perché va oltre quello che è il processo normale di eh, restaurazione del, eh, del, della parte che non funziona. E dunque, quando sono entrato su quell'aereo e per metterci i piedi, ho avuto dentro di me una convinzione, ma una sicurezza tale, che la gente che era su quell'aereo era al sicuro, per il fatto che ci stavamo montando noi. Perché? Questo è uno dei principi base degli insegnamenti sul Regno dei Cieli. Siccome noi siamo, siamo cittadini del suo regno, ambasciatori del suo governo sulla Terra, laddove noi siamo, la è il re. Cioè lo Spirito Santo vive in noi e quando noi entriamo in un posto, quel posto cambia, quel posto è protetto, angeli ci seguono, il Signore vive in noi, è dentro di noi e quando entriamo in un posto perché siamo Suoi ambasciatori, attenzione, sto dicendo questo, quindi quando sei nel tuo scopo e quando svolgi l'incarico per cui sei nato e quando stai rappresentando il tuo governo, il che dovrebbe essere per un cristiano sempre, In quel momento porti il Signore e Lui, Re, è sul trono nel posto dove sei, in te, nel tuo spirito. E io ho avuto questa convinzione, tutto quello che vi ho detto ora, l'ho avuto in un millesimo di secondo dentro di me, questa convinzione. E ho detto, questa gente è tutta salva, ho pensato, perché ci stiamo montando noi sopra. Appena siamo siamo saliti sopra, poi era notte, quindi la gente si è messa a dormire, io non avevo il posto, l'ho scambiato con altri e sono finito in un posto dove c'era più spazio. E eh, eh, non so perché mi sono messo lì. A un certo punto della notte, una persona, una donna, eh, ha fatto un po' di trambusto, era molte file più indietro e si è sdraiata in terra nel mezzo al corridoio tanto è vero che io lì per lì ho detto ma questa si sarà sdraiata in terra per dormirci meglio ho pensato addirittura ma invece in realtà non era così purtroppo poveretta si se, era se sentita male non riusciva a rinven- non è che era svenuta ma era completamente confusa stava malissimo e non riuscivano a farla riprendere allora un grande trambusto in tutto l'aereo, le osse andavano e venivano non sapevano cosa fare alla fine l'abbiamo vista questa donna che stava male con una pezza sulla faccia che non c'entrava niente perché, insomma gli hanno fatto delle manovre quasi prese dal panico e non sapeva nessuno cosa fare. Allora al, al, al citofono dell'aereo hanno cominciato a dire presto un medico, un medico, hanno chiamato dei medici, perché sull'aereo capito, non c'era altra, un'altra soluzione che avere un medico a bordo magari senza attrezzi. Ecco. e allora io ero seduto e questa donna aveva la testa circa al, al sedile dietro di me in terra. E a un certo punto ho pensato, ho avuto dentro di me un moto, come dire, potessi soltanto pregare per lei. E ho cominciato a pregare dentro di me. Però volevo proprio pregare su di lei. Però ho detto, ma forse è meglio che non lo faccia, perché come si fa qui? Quindi ci vuole sempre un comportamento, no? congruo all'ambiente, alla situazione. E a questo punto ho semplicemente detto, Signore, fa te, io sono disponibile. E mi sono rimesso... Al tranquillo, aspettando che gli altri facessero il loro compito uh, come gli aspettava. A un certo punto, questa donna l'hanno voluta far alzare, ma non riusciva a camminare, tanto che nel barco lì, mentre la portavano, hanno visto che c'era un posto libero accanto a me, solo perché una persona che era accanto a me era andata al bagno in quel momento, eh, e, e quindi hanno visto il posto libero, c'era spazio per le gambe, l'hanno messa a sedere lì accanto a me. E io me la sono trovata accanto. E a un certo punto gli ho preso la mano, E ho cominciato a pregare, anzi ho continuato a pregare. E ho detto detto dentro di me, signore grazie che eh, l'hai portata qui, perché veramente allora quello eri te che mi parlavi, cioè era un desiderio ma aveva messo lui dentro. Ecco che quando sono entrato ho sentito quella cosa, qui c'è sicurezza per tutti. E poi quando ho detto potessi solo averla accanto per pregare per lei, hanno fatto manovre strane fino a che me l'hanno messa a sedere accanto. E quando era accanto, le ho preso la mano. E appena le ho preso la mano, questa donna ha aperto gli occhi e ha cominciato a guardarmi, cosa che non, non riuscivano a fare, non riuscivano a farla riprendere immediatamente. Al che, io non, non sapevo se lei era credente, se non è, e cioè, Ho continuato semplicemente a pregare e ehm, piano piano, questa donna si è rilassata e, e continuava a guardarmi. Al che, ho cominciato a cacciare lo spirito di morte. Perché mi è venuto in mente, semplicemente mi è venuto in mente, questo è collegato al discernimento degli spiriti, mi è venuto in mente che c'era lo spirito di morte che l'affliggeva. Allora ho cominciato a pregare sottovoce, perché non volevo che lei eh, mi sentisse, e ho cominciato a cacciare lo spirito di morte. E questa donna ha cominciato improvvisamente a sentire freddo, a tremare tutta e ad avere appunto eh, bisogno. Gli hanno portato allora tre, quattro coperte, ma io sapevo cos'era. Era semplicemente lo spirito di morte se ne stava andando e quindi... In questo senso ho continuato a pregare, a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto Dio ti benedica questa donna, allora ho detto questo è il semaforo, gli ho detto allora, sei credente, sì, allora ho cominciato ad accarezzarla, a confortarla <coughs> e a pregare eh, senza più eh, dovermi insomma, riguardare nel dubbio eh, che non fosse credente e gli ho chiesto di dove era, di un posto dove conosceva una persona che io conosco, un uomo di Dio, e allora ho detto guarda che io conosco questa persona, veramente, davvero, allora eh, grazie, grazie, insomma, ha cominciato, piano piano ha ripreso colore, man mano che quello che l'affliggeva se n'è andato, e ha ripreso calore, e ci siamo messi a cantare insieme una canzone che abbiamo imparato là, si, dice, si chiama Lay Your Hands". E nel silenzio, perché tutti ormai si erano allontanati, io e questa donna eravamo lì che cantavamo Lay your hands gently upon me Let your touch render your peace E così nel silenzio, piano piano, non ci ha sentito nessuno. Abbiamo cantato al Signore dolcemente e lei si è assopita e poi ha fatto venire una sua amica accanto a lei e io sono sparito dalla scena. Ecco. Questo è un esempio di come il Signore ci possa usare in qualsiasi situazione eh, senza bisogno di gesti plateali, senza bisogno di niente, semplicemente sapendo che hai la soluzione per chi sta male. Lì non c'erano medici, non c'erano attrezzi, non c'era niente, questa donna stava male e Dio ha provveduto attraverso un canale disponibile. Perché? Ho detto... Sono disponibile, signore. Ecco, vi ho fatto un esempio di come queste guarigioni possono compiersi in qualsiasi circostanza, in qualsiasi ambiente, in qualsiasi momento. Quindi non temete, non andate a cercarle, non andate a cercare di manifestare chissà che cosa. Quando è utile e siete disponibili, Dio vi usa. Non c'è bisogno di forzare niente, non c'è bisogno di fare preghiere fiume, chilometriche, e, e urlare, gridare, o fa... non c'è bisogno di fare niente, se non quello di ascoltare e di rispondere agli inviti di Dio, rendendosi disponibili, semplicemente così. Quindi, ecco, un invito alla semplicità, un invito all'affidamento totale, un invito all'amore del Signore e consentire che attraverso di noi passi sugli altri. Ho detto prima che a volte... Le guarigioni non avvengono attraverso quel processo di maturazione del miglioramento fino alla salute, ma c'è un totale repentino cambiamento della situazione che ha del miracoloso, e cioè va al di là delle leggi naturali. Non so se questo di cui vi ho parlato ora è uno di questi casi, probabilmente sì, però... ehm, Ricordo che un'altra volta, e questa era un'occasione di un incontro di preghiera, stavamo pregando, c'erano molte persone, centinaia, e e, ricordo una parola di conoscenza e io l'ho spiegato, eh, appunto forse ne ho già parlato ma ve lo voglio ridire in questa circostanza, è importante quindi di una certa guarigione a delle ossa del bacino e la donna che poi fu guarita iniziò a fare dei movimenti e a usare le ossa qui all'anca come se avesse le ossa ma li mancavano in parte e quindi fu sistemata dal Signore in un modo miracoloso. Quindi si produsse un miracolo, si misero insieme doni di, di fede e parola di conoscenza affinché il miracolo potesse accadere. Quindi molti per questo dicono che il dono della fede è unito al dono di guarigione e dei miracoli perché è la base su cui la potenza poi si manifesta. E io convengo con questo. E non è che devi andare a cercarla, improvvisamente lo sai. Improvvisamente sei certo che Dio sta compiendo qualcosa. Quindi il miracolo è qualcosa che va oltre l'esperienza umana. Guarire da qualcosa attraverso un processo fisiologico di miglioramento fino alla salute è un'esperienza umana. Ma guarire improvvisamente da qualcosa che ti fa svenire, qualcosa che ti ti tiene a terra, che ti ti uccide quasi, Senza un osso funzioni come se l'osso tu ce l'avessi, ha del miracoloso. E questo è un miracolo. Eh. Quindi sono atti specifici che sconfiggono anche la capacità di comprensione umana. La sconfiggono perché va oltre a quello che puoi pensare, a quello che puoi immaginare e a volte anche chiedere. Le leggi naturali sono come sospese e qualcosa accade che va al di là dello spazio e del tempo, ma si produce perché come una manifestazione improvvisa della potenza divina, che è di un'altra dimensione, è la dimensione eterna, dove non c'è tempo e spazio, e dove è un'altra dimensione, è un intervento soprannaturale nel corso ordinario naturale. Questo è il miracolo. Pensate allo, all'azione di Mosè sul Mar Rosso quando si aprirono le acque, dove lui eh, stese la mano e, eh, eh, stando eh, in, in preghiera così per, per del tempo,. Eh, si produsse quella cosa incredibile. Si usa la parola incredibile per dire quanto la capacità di comprensione dell'uomo non possa nemmeno immaginarselo che possa accadere. Pensate al, 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 a, a quando si narra di quella vedova che versava l'olio da un piccolo contenitore e riempì eh, contenitori, eh, fino a che ce n'erano, di, di grandi dimensioni, di grande numero. Cioè l'olio non finiva più. Uh, pensiamo alla moltiplicazione dei panni e dei pesci del Signore. Noi non abbiamo visto i panni e i pesci moltiplicarsi, in realtà abbiamo visto moltiplicarsi litri di benzina in un serbatoio di una macchina. Eh, questa sembra una cosa banale, ma ve la voglio raccontare perché non è. Stavamo andando in Polonia a prendere un aereo per riportarci in Italia, eravamo io e Fabrizio con degli amici, Bartek e Maddalena, che li voglio ricordare e salutare, e ci stavano portando in auto con la sua macchina, all'aeroporto. Solo che sbagliò strada e, 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 e ci infilammo verso la città, invece che verso l'aeroporto. C'era una fila chilometrica, in senso contrario, cioè verso l'aeroporto, ma noi andavamo nell'altra direzione. E c'era, vedevamo qua una fila chilometrica. E noi ormai dovevamo arrivare alla città e fare inversione di marcia, e quindi avremmo trovato tutta la fila chilometrica. E avremmo perso l'aereo perché di lì a pochi minuti partiva. Quindi Eh, chiunque avrebbe detto siamo spacciati abbiamo perso l'aereo e ehm, non bastava, quando siamo arrivati alla città abbiamo girato, fatto inversione di marcia eh, questo nostro amico disse ragazzi vi devo devo ammettere che ho fatto una sciocchezza non solo ho sballato strada ma non ho fatto benzina e sta per finire perché c'era la spia rossa ormai da tempo l'aveva tenuto per sé perché eh, gli pesava dirlo eh, eh, e allora noi ehm, ecco, come dire, dicemmo, signore, scusa, per... siamo stati un po' tutti sprovveduti, abbiamo detto, eh, ma noi confidiamo in te, e abbiamo iniziato a pregare, eravamo io e Fabrizio dietro in questa macchina, ma cominciamo a pregare in lingue, a invocare il sangue di Gesù, la sua giustizia, eh, eccetera, e, e, mentre stavamo pregando, è successo, non so come, noi come abbiamo girato, la fila non c'era più, a chilometri erano, non c'era più la fila verso l'aeroporto. E e questo ragazzo che guidava non credeva più ai suoi occhi e disse ragazzi non so come dirvelo, il serbatoio è a metà perché dovevamo arrivare all'aeroporto e quindi il Signore non solo ha in qualche modo aperto la via ma ci ha anche moltiplicato la benzina nel serbatoio. Ecco questo è un esempio di un, di un miracolo che, di cui siamo stati testimoni, come l'altra volta sempre in Polonia ci stavano portando a un appuntamento importante, altra coda pazzesca di macchine, ci siamo messi a lodare Dio, a invocare il nome del Signore Gesù Cristo con tutta la gioia possibile invece dell'afflizione per l'eventuale ritardo e miracolosamente le macchine cominciarono a scacciare, a-, a-, a scansarsi e noi siamo passati. Sono cose quasi inspiegabili per la mente umana ma accadono. Altre volte ricordo e vi faccio degli esempi banali, vedete? Banali, scusate, tra virgolette. Faccio degli esempi pratici, di vita concreta. C'è l'utilità, servono. Non è qualcosa di mistico che accade perché... no, eh, Dio si occupa dei nostri bisogni nel, 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 nella vita normale. Ricordo una volta Fabrizio che stava al telefono con una donna che era preda al panico perché aveva perso le chiavi della macchina nella quale aveva i figli, era in mezzo al traffico, non sapeva come fare, era salita eh, e poi è arrivata a casa... Eh, e non trovava queste chiavi, doveva riprendere la macchina, non sapeva come fare. E allora lui pregando pregò, ehm, e c'era anche il marito che era arrivato nel frattempo, erano al telefono e stavano pregando al telefono. E ricordo che Fabrizio disse, eh, invitò gli angeli del Signore a venire a riportare le chiavi sparite della macchina. E a un certo punto non, non è nemmeno pensato cosa accadde dall'altro filo del telefono perché sentivano fare pling, un suono di chiavi che toccano terra, come dal niente le chiavi caddero in mezzo a loro, ai loro piedi. Ecco, queste sono piccole cose che ci sono successe perché? Perché era utile che quella donna con i figli da sola, in preda al panico, la macchina ferma in mezzo alla strada, andasse a riprenderla. Eh, miracoli, perché vanno al di là di quella che è la normale cosa. Vogliamo pensare ad altri episodi del Vangelo, la, la risurrezione di Lazzaro, vogliamo pensare a quando a, a Pietro stesso eh, operò eh, questi potenti atti. Eh, voglio andare avanti anche sulle, sulle slide, mi sono un po' fermato su questo, scusate, riprendo subito. Ecco. Um. Che cosa sono questi miracoli? Sono atti o azioni di potenza o forza? Vedete, nella slide ho segnato con uno slash tra azioni e atti e potenza e forza. Perché? Ve lo spiego bene perché torno ancora al significato delle parole greche che sono usate nel testo originale di questa lettera. 1 Corinzi 12.10 ha un altro poi atti di potenza. Che cosa vuol dire? Sono energemata di ameon. Ecco, questo è sono le due parole, energemata di un ameon. Energemata vuol dire atti. Vedete che c'è la radice della parola italiana energia. Non so se lo notate, energemata, energia. Cioè questa, eh, questo rilascio di energia sarebbe. Quindi le parole, azioni o atti in realtà non traducono esattamente, anche se questa è la traduzione, l'unica possibile in italiano, eh, il senso di quella parola. Energemata è un rilascio di energia attraverso un'azione o un atto. Quindi c'è l'implicato, il rilascio di un'energia. Quando rilasci un'energia, qualcosa accade su, 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 su ciò o su chi la rilasci, perché c'è un, un, un qualcosa che, che succede. Ecco l'energemata: è di un ameon, è potenza. Vedete? Quindi c'è un rilascio di energia attraverso un'azione un atto che è di potenza. Dunamion è come la parola viene da dynamis, che vuol dire, non so, pensate a questa parola dinamo, dinamite, cioè la dinamo è ciò che accumula l'energia, la trasforma e la rende Pensavo Penso alla dinamo della bicicletta, scusatemi, ho in testa quella cosa lì, no? che accumula l'energia sviluppata dal movimento delle ruote, la trasforma e la rende attraverso la luce del faro. Quella è la, la dinamo, che vuol dire che da, rilascia potenza attraverso una, eh, una forza eh, intrinseca che ha di trasformazione e di resa. Eh, quindi <coughs> vi ho messo appunto queste, vedete, l'energemata sono azioni con rilascio di energia e forza. E ancora attività e potenza, Ehm, operazioni, traducono molti Energemata con operazioni, nel senso di qualcosa che operi, cioè che fai, cose che fai vuol dire, e potere, cioè è il potere di trasformare qualcosa attraverso delle opere, delle cose che fai, Ehm, cioè muovi muovi dell'energia, questo è il significato, attraverso una forza che ti è data. E per esempio ancora sono atti o effetti gli energemata e di un ameon può essere anche tradotto con autorità, non sempre soltanto forza e potenza. Quindi vedete quante, eh, quante cose queste parole greche ci dicono al di là della semplice traduzione a un altro poi atti di potenza. Ecco, così capiamo bene che cosa vuol dire. Cioè vuol dire che quando ti muovi in fede per portare l'amore del Signore, che è la soluzione ad ogni problema degli uomini, qualcosa succede, si sprigiona una eh, potenza che è come un'energia che trasforma affinché anche le leggi della natura siano sospese, superate e Dio possa manifestare nel naturale qualcosa che fa Lui direttamente. Ecco, questo vuol dire miracoli. <ride> È come un'esplosione della potenza del Re che, 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 che decreta favore e lo manifesta. E qualcuno potrebbe dire, ma c'è una legge naturale, che no, il Re è supremo, è superiore ad ogni legge naturale. Lui vive nella dimensione eterna, dalla quale, invisibile, dalla quale viene il visibile. E quindi lui ha questo, eh, questo modo a volte di fare, per superare ogni ostacolo, anche alla comprensione degli uomini, che spesso bloccano la fede. I miracoli dunque sono istantanei, mentre la guarigione è un processo, ho spiegato. Eh, questo spero ormai sia abbastanza chiaro. Uh, ugualmente ho, ho spiegato come i miracoli soddisfano particolari bisogni, cioè si manifestano per ciò che è utile. E ancora un miracolo conferma, conferma la presenza del regno, cioè la presenza dello Spirito Santo in colui che lo compie niente di più, niente di più, è lui Dio che fa, ma quando lo fa attraverso una persona è, è evidente a tutti che Dio vive in quella persona, infatti anche di Gesù dicevano ma come fa un uomo, ma non è il figlio del falegname, non è il figlio di Maria, Cioè come fa lui, capito? Era qualcosa che andava al di là del e lui diceva ma se non credete alle mie parole, credete almeno alle opere che faccio. Sempre la parola era questa, era credete a quello che faccio, perché non è normale, lo capite? È Dio che si sta manifestando, perché se, queste cose le può fare solo Dio. Ecco che allora, se poi lui ha detto ai suoi, andate e fate le stesse cose che ho fatto io, non capisco perché i cristiani non debbano aspettarsi di compiere miracoli. Cioè questo proprio non, non riesco ad arrivarci. Se poi non accadono è perché non è utile. O perché noi non siamo disponibili, è più facile. Ricordo solo in Matteo 10, al, verso 5, dice questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti. Non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei Samaritani, Era cose che diceva ai suoi perché c'erano motivi particolari. Strada facendo dice pregate che il regno de- predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate le brosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete avuto, gratuitamente date. Ecco quindi le istruzioni del Signore. Mi sembrano molto semplici ed erano inviti a guarire attraverso processi di guarigione e compiere miracoli. Risuscitate i morti, sanate le brosi, via. Tutti, capito? Erano situazioni dove il Signore stesso ha dato questo ordine, istruzioni. Quindi mi rivolgo agli amici credenti che sono all'ascolto o che ascolteranno queste mie parole eh, perché eh, possano suscitare in voi un desiderio di, eh, eh, di eh, obbedire alle istruzioni del Signore con, tutto, eh, con tutta la gioia che potete avere nel vostro cuore. E Gesù, eh, dico, promise, chi crede in me farà cose anche più grandi di quelle che ho fatto io. Gesù è una promessa del Signore e lui ha detto niente è impossibile per chi è con Dio per chi è con Lui perché niente è impossibile a Dio quindi chi ha Dio in sé può fare tutto quando è utile quando Dio vuole quando è il momento quando è il luogo Eh? e ancora disse tutto è possibile per chi crede Marco 9,23 quindi perché dobbiamo limitare il Signore con la nostra incredulità con la nostra sfiducia la nostra limitata comprensione umana, intellettuale delle cose che possono accadere. Questo ve lo dico, per, eh, co- così ho il desiderio proprio di suscitare in voi il desi- la, 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 la gioia di vedere il Signore all'opera attraverso di voi, senza dover andare a cercare cose prateali, senza dover andare a cercare la, ovviamente l'affermazione personale, no, ma di desiderare che tutti possano vederlo all'opera, tutti possano vedere risolti i loro problemi, tutti possano beneficiare del suo amore. Questo è il desiderio che ci muove quando eh, stendiamo le mani o quando preghiamo, quando semplicemente ci muoviamo, esistiamo, camminiamo. È chiaro che ci sono delle, delle condizioni, a volte molti si sforzano di trovare condizioni di di manifestazione di questi doni questi carismi dice ma il malato deve voler guarire certamente Eh, eh, il malato deve chiedere a Gesù la guarigione sì certamente va bene deve chiederla con fede deve rimuovere certi ostacoli peccato la rinuncia all'occulto all'idolatria va bene ma non ci fermiamo alle condizioni. I cristiani sono diventati degli esperti nel cercare giustificazioni al perché certe, certe volte le persone non guariscono. Ma perché dobbiamo sforzarci di giustificare ciò che non possiamo comprendere piuttosto che obbedire affinché si manifesti ciò che possiamo fare? Perché? Ecco qui l'invito a miei amici cristiani affinché i miei amici non credenti possano beneficiare anche loro dell'amore del Signore Gesù Cristo. Siate liberi, siate liberi. Non cercate giustificazioni. Desiderate vederlo all'opera. Quando è utile lui lo farà attraverso di voi. Senza ombra di dubbio perché noi l'abbiamo visto e ne siamo testimoni. C'è un altro ed è l'ultimo prima di chiudere questa sera, eh, carisma o dono o cosa dello spirito di cui voglio parlarvi, è questo dono della fede di cui ho già parlato in parte, in realtà. È una eh, speciale situazione interiore che hai di confidenza soprannaturale. Che vuol dire? Eh, c'è una specie di confidenza o di fiducia, di di, di fede, che è quasi naturale. Tutti hanno la fede, anche chi non crede nel Signore ha la fede. Un contadino che pianta un seme ha fede che da quel seme uscirà un germoglio e poi la pianta. Quindi eh, c'è una cosa naturale in tutti gli uomini, è dello spirito la fede, è una cosa dello spirito, non è una cosa della psiche, è una cosa dello spirito. Ma c'è una fede, diciamo, la possiamo chiamare quasi naturale, ma qui invece il carisma di fede, il dono della fede è qualcosa che va al di là, è una confidenza, eh, oppure meglio chiamiamola una fiducia estrema, una certezza eh, sicura, incrollabile, che una cosa è in quel modo, che avverrà in quel modo, che la promessa del Signore si manifesterà sicuramente. È questa speciale abilità che il Re Signore dà ai suoi ambasciatori, ai suoi cittadini, di credere nei suoi piani di azione, perché agisca per svolgerli. La fede, il carisma di fede, è la piattaforma su cui operano gli altri. Il carisma di fede è la chiave che apre le porte perché gli altri carismi possano manifestarsi. Perché per fede si attraggono le cose dall'invisibile nel visibile. Per fede, ne parleremo dopo nella lettera agli ebrei, questo è chiaro, ma pensate un po', è questa particolare, lo ripeto, abilità, capacità, abilità risuona troppo come un talento, scusate, naturale, ma non è questo, non c'entra niente, è una capacità che viene data dal, dal Signore ai Suoi ambasciatori di credere con estrema sicurezza nei suoi piani d'azione che egli stesso ha ha fatto visibili nelle sue promesse perché agisca per svolgerli vuol dire che quando accogli questo dono di fede e non cominci a metterlo in dubbio a questionarlo ma sei certo che accade non puoi nemmeno mettere un dubbio perché sei certo questo dà via libera allo Spirito Santo di essere rilasciato cioè di, di, di manifestarsi in quel momento è un canale aperto insomma ecco traduco meglio così, eh, come se parlassi straniero, ma eh, traduco meglio, è un canale aperto. Quindi la fede è, diciamo, quel letto nel quale il fiume di guarigione scorre. E Dio Dio ti dà questa certezza. Eh, è È come se fosse anche una speciale autorizzazione che il Signore, Re Supremo, dà ai Suoi cittadini, ai Suoi ambasciatori, a coloro che credono in Lui e che sono... Nel, e che svolgono l'incarico che gli è stato affidato e questa autorizzazione così questa, questo ambasciatore per Cristo così come dice Paolo sono ambasciatore per Cristo così che un ambasciatore del Signore chi crede in Lui sa di appartenergli e vive perché i suoi piani attraverso di lui si realizzino, questo è un ambasciatore, e riporta solo le opinioni del suo governo, del re, questo è un ambasciatore, quindi non vive per affermare le proprie opinioni, ma vive perché tutti possano sapere cosa ne pensa il suo re e signore. Questo è un ambasciatore. Quindi a quest, all'ambasciatore il signore dà una speciale autorizzazione a conoscere senza dubbio che un certo risultato alla fine sarà manifestato per lo scopo del suo regno. Quindi pensate che cosa può fare il Signore eh, in, in noi. Ecco, scusate, vado un attimo indietro perché slide sulla fede le avevo prima. Abbiamo solo un attimo di pazienza. Ecco qui, vedete, 1 12, 12,9 dice ha un altro fede, non il dono, il carisma, la fede, come se ci fosse la fede, no, ha un altro fede nello stesso spirito di là diceva i i carismi di guarigioni nell'unico spirito qui fede nello stesso spirito è quasi eh, la parola che viene usata è pistis è fede fiducia vediamo che cosa vuol dire molto velocemente fede fedeltà prova non come prova eh, da superare ma evidenza da dare dell'esistenza di una certa cosa fiducia lealtà argomento fedeltà, garanzia, credenza, pistis vuol dire tutte queste cose. Quindi a un altro viene dato fedeltà, a un altro viene dato la capacità di dare prova, a un altro viene dato la fiducia, a un altro la lealtà, l'argomento, hai argomenti interiori, sei sicuro che le promesse del re si eh, eh, manifesteranno, si avvereranno. A un altro fedeltà, garanzia, credenza, vedete? Ecco, ho messo insieme tutti i vari significati che questo può avere. Certamente il carisma di fede, ecco qui è quello che vi ho detto prima, l'avevo messo nella slide, eh, il carisma di fede si manifesta eh, connesso alle guarigioni e ai miracoli, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Eh, Guardate che però comunque ci vuole eh, la, il dono di fede, vuol dire anche per chi parla in lingue, per chi esercita il dono delle lingue, eh, è una base, perché non sai quello che dirai dopo. Chi, chi interpreta le lingue ha sempre... Questa fede dentro, perché non sai quello che uscirà dalla tua bocca, cosa stai per dire. Quindi, ti, voglio dire, c'è questa fiducia che è lo Spirito Santo. Però, vedete, vorrei farvi vedere la struttura di questo verso. Eccolo qui: fede nello stesso Spirito. Per un attimo, quando ve l'ho, l'ho messo qui nella slide, l'ho tradotto, mi è venuto da dire, ma non è soltanto la fede che opera nello stesso spirito cioè lo spirito santo ma anche la fede nello spirito cioè verso lo spirito la fiducia totale nello spirito santo Eh, quindi può avere anche questo significato quindi che cos'è? è questa capacità di fidarsi ciecamente nello dello spirito santo di, di credere ciecamente nello spirito santo ciecamente in senso buono in senso con ogni certezza che lui agirà per realizzare le promesse di Gesù Cristo questo è il carisma di fede eccezionale perché quando hai quella certezza dentro di te niente nessuno ti può affermare e Dio si manifesterà sicuramente con qualche, eh, eh, qualcuno dei suoi modi la fede è il modo perché noi possiamo appropriarci delle cose che si sperano eh? quindi le cose di cui, che speri come diven- vengono poi vere nella tua vita come si realizzano per fede cioè, quindi questa fede è qualcosa, eh, ebrei 11.1, la fede è il fondamento delle cose sperate ed è anche la garanzia delle cose invisibili. Quindi, vedete, è collegata nella parola di Dio la fede alla speranza e all'invisibilità delle cose ancora non realizzate, quindi promesse. Esistono nella dimensione eterna, ma devono realizzarsi in quello spazio temporale. Quindi è l'appropriazione di ciò che Dio ha già fatto e ha già preparato per tutti noi. Quindi questa questa fede eh, è un un dono fondamentale che Dio dà ai Suoi ambasciatori sulla terra affinché si manifesti la Sua eh, volontà. Quindi in Matteo 11,24, lo possiamo, in Marco, scusate, 11,24, molto velocemente perché il tempo stringe e voglio dirvi solo questa cosa. Eccolo qui, Eh, Gesù disse... eh, Abbiate fede in Dio, in verità vi dico, abbiate fede in Dio, abbiate fede in Dio, Eh, abbiate fede in Dio, in verità vi dico, se uno dice a questo monte levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Eccola qui la fede di cui si parla, Eh, mi piace collegarla a questo verso, eh, perché mi sembra che renda proprio Gesù stava parlando di questo. Secondo me, ve lo propongo come una riflessione personale, sta parlando proprio del carisma di fede, per questo vi dico tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, vi sarà accordato, quindi il carisma di fede è qualcosa che si manifesta in risposta ad un desiderio della persona di vedere realizzate le cose di Dio e Dio ti dà la fede per poterle eh, attrarre nella realtà visibile quella spazio temporale in cui vivi e questa è la garanzia che quello che speravi si avvererà ecco Gesù dice se avrete fede senza dubitare nel vostro cuore che quello che dite che quello che, che sperate che avete dentro avverrà avverrà è questo Ed è eccezionale. Quindi la fede conosce sempre il risultato. Non è un desiderio umano. Non è una semplice speranza. È la certezza che quello che il re ha promesso, il Signore Gesù Cristo, avverrà è qualcosa che arriva in un un momento e ce l'hai fino a che serve quindi non viene con lo sforzo del desiderio umano lo sforzo umano di voler no Eh, occorre come al solito come ho detto all'inizio di questa serie sui carismi eh, occorre umiltà cioè la volontà di obbedire alla parola del Signore questa è la vera umiltà la mitezza, un cuore mito, un cuore mite, un cuore sincero, un cuore semplice. Cuore tornare come bambini. Quando i bambini sono certi, non so se vi è mai capitato, ecco il carisma di fede. Con questo chiudiamo. Non avete mai visto un bambino quando è certo che quello che ha detto il suo babbo avverrà? Quante volte, non so se vi è mai capitato a voi, sì? Parli con gli amici quando eri piccolo. E tutti dicono: No, ma questo non lo puoi fare, tanto non so, no, guarda, mio babbo me l'ha detto, eh, me l'ha detto mio babbo, sicché, stai tranquillo perché? perché quello che il bambino gli ha detto il padre è certo che il padre poi lo manterrà. Infatti, non c'è derisione più grande per un bambino che un padre che non mantiene la sua parola. Ma il bambino ha questa capacità. E Gesù dice: Tornate come bambini perché un bambino libero, cioè un bambino autentico risponde ad un genitore affettivo, nutritivo che si prende cura di lui e che non lo tradisce mai. Tornate come bambini. Il Regno dei Cieli è per i piccoli e Gesù chiamava bambini i suoi discepoli. Perché? Perché un bambino non ha difficoltà ad essere investito dalla fede nel padre, non ha questo problema. Questo viene con la sofisticatezza della vita intellettuale, dell'orgoglio e della superbia, della mente umana, che corrompe la semplicità del cuore del bambino. E la fede ha bisogno di questo, un cuore semplice, mite, umile. Il bambino è umile, esegue sempre quello che il padre gli dice. Di natura. Solo l'ambiente può corromperlo e portarlo alla ribellione. Ricorderò sempre con grande affetto la voce dolce di quella donna malata in quell'aereo alcune ore fa, quando insieme a me, qui all'orecchio, mi cantava Lay your hands on me, che vuol dire Imponi le tue mani gentilmente sopra di noi. Lascia che il loro tocco rilascino la tua pace. Lascia che portino il tuo perdono e la tua guarigione. Imponi gentilmente le tue mani. Gentilmente imponile. Sei stato mandato per liberare i cuori spezzati sei stato mandato per dare la vista ai ciechi il tuo desiderio è guarire tutte le nostre malattie imponi le tue mani gentilmente imponi le tue mani Signore noi veniamo a te attraverso gli gli altri insieme veniamo a te nei nostri bisogni veniamo a te cercando l'interezza Imponi gentilmente le tue mani su di noi. Imponi le tue mani. Questa canzone mi commuove perché io ho beneficiato del coraggio di alcuni uomini che hanno osato imporre le loro mani su di me se non fosse stato per loro chissà erano canali aperti e io quando lo sentii perché fui guarito e liberato Mm. dissi gratuitamente ho avuto gratuitamente voglio dare ero certo che Dio avrebbe usato questa mia disponibilità e così lo dico a tutti ricevi e dà non c'è limite all'azione di Dio il diavolo <coughs> cerca di distruggere questa fiducia del bambino attraverso <coughs> sensi di colpa disistima indennità la religiosità fa da padrone qui, per impedire che con questa mitezza infantile nel senso buono dei bambini ci avviciniamo al trono del Signore e li permettiamo di manifestarsi attraverso di noi. Quindi i carismi di guarigione, dei miracoli, di fede, questi atti di potenza meravigliosi portano l'amore di Dio visibile nella nostra vita. E quando preghi per qualcuno canta, lay your hands gently upon us. È in inglese, la canteremo in inglese.
1: Gently upon us, let the touch render your peace, let the bring you forgiveness and healing. Joe. Yeah.